0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają. Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Czwarty odcinek Explain the NBA. Cześć, 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 Mirosławie. Witaj, witaj. Chyba nie możemy nie zacząć naszego subiektywnego przeglądu tygodnia od Nikoli Jokicia i Markifa Morisa i tego, co się wydarzyło na parkiecie w Denver. Zawieszenie, jeden mecz dla Nikoli Jokicia, kara finansowa i kontuzja szyi Markifa Morisa. Czy twoim zdaniem
1: Nikola Jokic faktycznie powinien być zawieszony? Tak, tak powinien być, chociaż nic nic go... To jest decyzja decyzja arbitrażu, że tak powiem NBA. Ja nie oceniałem zachowania i nie oceniam zachowania. Natomiast obserwowałem od początku meczu bardzo mocną rywalizację fizyczną Adebayo i Jokicza pod koszem w polu trzech sekund. O, to było taki, taki, takie granie jak z play-offu, nie? z zasadniczego z play mocne granie. I tam dochodziło, do, jak to się teraz popularnie mówi, do wielu kontaktów, których sędziowie nie odgwizdywali, bo one były obustronne. I podobnie było przed, przed, tym, przed tą awanturą. Adebayo zebrał piłkę pod koszem, pod samą obręczą i chciał się wydostać spod obręczy, żeby prawdopodobnie zapakować. I tam był kontakt z Jokiczem. On go wypychał w kierunku linii, linii rzutów wolnych. Ale to był kontakt, którego sędziowie nie odgwizdali. I po czym założył blok z tyłu. Z tyłu blok w europejskiej koszykówce to jest na ogół faul. Natomiast nie w NBA. I tam nie było faula. Tam, faulu. tam, był, tam był czysty blok. No i, i reakcja Morchifa była zupełnie nieuzasadniona z tego powodu. Choć on prawdopodobnie ocenił to jako faul na Adebayo. Na, na a później to widzieliśmy, co się działo, o rewanż ze strony yy, właśnie Jokera, jak go nazywają w, Amery- w amerykańscy komentatorzy. No i, i obydwu wyrzucono yy, nic nadzwyczajnego. Moim zdaniem to się zdarza. Powiem Ci tak, Mirosławie. Znaczy, zawieszenie
0: jednego meczu w zasadzie musiało być, no bo takie są przepisy ligi. Tak jest. Natomiast jak rozmawialiśmy jeszcze telefonicznie przed nagraniem tego podcastu, to powiem Ci, że dopiero po naszej rozmowie zwróciłem uwagę na tę sytuację z Adebayo i tam faktycznie, kiedy Jokic zaczyna wyprowadzać tę kontrę, to Markif Morris faktycznie robi taki ruch, jakby był zdziwiony, że tam nie było gwizdka pod koszem, bo ja pierwotnie odebrałem tę sytuację jako po prostu chęć przerwania kontry. A może faktycznie tam było coś więcej w tym sensie, że Morris chciał pokazać Jokiczowi, no nie będziesz mi Bama ad- debaju tak, tak sobie
1: e, łatwo z nim poczynął. To jedno, a drugie to była w, być może wyraz frustracji ze strony e, MM, ponieważ, e, ponieważ e, Denver cały czas prowadzili i Miami byli w, w drugiej połowie bez, e, nie mogli się zbliżyć na taką, na taką odległość, żeby pokonać ich w końcu. Zatem to mogło być też z tym spowodowane.
0: No ja uważam, że podobnie jak mówili w, w telewizji amerykańskiej Ishak i Charles Barkley że jak wpadasz w kogoś z całym ciałem, to nie jest normalny faul, więc nie spodziewaj się, że nie będzie reakcji. A ponieważ Marki Morris odwrócił się plecami, to to jest w zasadzie tylko jego problem, że to wyglądało w taki sposób, a nie
1: inny. Tak, no to ja bym nie chciał tego oceniać, po prostu chłopcy wymienili swoje poglądy w taki sposób, a nie inny i tyle. Julia na pewno jest za Nikola Jokiciem, bo to jest jej ulubiony
0: koszykarz, więc z pewnością tutaj... A ja, a ja, a ja nie jestem za nikim, mimo że Marki w, e, ma, bracia ma, Morisowie mają fatalną opinię pod tym względem NBA. To prawda. Już do tych kwestii twitterowych bracia Nikoli i Jokicia też się w to włączyli. Nie będziemy się odnosić. Jasne. Ważne, żeby no, mimo wszystko było się bez kontuzji. Natomiast samo zachowanie Markifa Morisa bardzo nieładne, bo to on przecież to zaczął. I skończyło się na tym, że on dostał karę pieniężną, Jimmy Butler dostał karę pieniężną on ma kontuzję szyi, no i ogólnie w mediach wszyscy po nim jadą, krótko mówiąc. Tak, tak Więc to było. Nierozsądnie. Młodzież z
1: Orlando w natarciu, to jest temat ci bliski, jak rozumiem, o którym chciałeś chwilę porozmawiać. Tak, ja, ja jestem pod wrażeniem Orlando i od razu bez bicia się e, przyznaję, że ci, którzy nas słuchają uważnie, to w pierwszym odcinku powiedziałem, że prawdopodobnie nie będę oglądał Orlando. W drugim się już z tego wycofałem, a w tym się absolutnie wycofuję. Choć dzisiaj w nocy z Netsami nie dali rady, ale wcześniej pokonali i To i to w sposób taki, no, fantastyczny. Podobał mi się ten mecz. Ja chciałem powiedzieć o pierwszej piące, że tam jest młodzież w natarciu, nam się szalenie podoba, że w tej lidze pojawia się mnóstwo młodych graczy między 20-23, 24-25 lat, którzy fenomenalnie grają, są doskonale wyszkoleni, nie mają żadnego respektu w takim, w takim złym tego słowa rozumieniu do, do tych doświadczonych graczy, czyli nie, nie to, że, że nie odstawiają nogi, po prostu grają tak jak równy z równym i to mi się szalenie nie podoba. Franz Wagner, 20 Wagner, przepraszam, bo to ciągle Niemiec 20 lat E, Pierwsza piątka Orlando. E, Wendell Carter Jr. 22. Mobamba 23. E, środkowy. Cole Anthony 21. Rewelacyjny gość. W tym sezonie nieprawdopodobne rzeczy. Prawie 20 punktów średnio z w meczu. I Jalen Sachs. E, Sachs? Saks? Saks. Jalen Sachs. Sachs tak. 20 lat, czyli średnia pierwszej piątki to jest 21,5 roku. No więc... Bardzo imponujące.
0: Biorąc pod uwagę okres NBA od sezonu 1970-71, to w ramach ciekawostki, od kiedy zaczęto w ogóle zaznaczać, kto gra w pierwszej piątce, to jest najmłodsza pierwsza piątka w historii. 20, 21 lat i
1: 213 dni. To była pierwsza piątka w meczu z San Antonio Spurs. Super. To jest piękna sprawa. A mało tego, to są talenciaki, bo to są wszystko chłopaki z pierwszej dziesiątki draftu. Nie, zwykle. E, chyba Mbamba był e, był szósty a piętnasty był Cole Antony w drafcie. Tam jeszcze w rezerwie mają kilku takich, którzy są, którzy są już nie mówiąc o Marke, Markelu Folsu, który był z jedynką i od dłuższego czasu nie gra. Więc tam jest, to jest bardzo fajna ekipa i da się oglądać. Właśnie w listopadzie, do, do momentu tego meczu z Brooklynem, Orlando miało trzecią
0: najlepszą obronę w lidze pod względem punktów traconych na 100 posiadań. Trzecią w lidze przez, przez ten fragment Czyli wyprzedzało Golden State. Również I miało najwięcej bloków w całej lidze. I co ciekawe, jak jest takie zestawienie, nie będę się jakoś bardzo w te statystyki wdawał, ale jedno ciekawe zestawienie, które zrobiło na mnie wrażenie, bo w życiu bym nie pomyślał, że duo Jalen Sachs i Franz Wagner w tych właśnie meczach listopadowych miało najlepszy bilans plus minus dla jakiejkolwiek pary zawodników w NBA, która w tym sezonie grała co najmniej 50 minut razem. To jednak robi wrażenie, nawet mimo tego, że Orlando mecz z Brooklynem przegrało, nie ma jakiegoś fenomenalnego bilansu, ale widać po tych chłopakach, że oni
1: czują tę grę. Czują, czują. No ale z Netsami dzisiaj, z Brooklynem dzisiaj, po prostu Brooklyn ustawił ich w szeregu, moim zdaniem nie potrafili się wyzwolić z tego, z, tego, z tej przewagi takiej, no, przewagi w- weteranów. Szczególnie, szczególnie, no, Kevin Kevin Durant zagrał znakomicie, zdaje się 30 punktów. Harden miał rewelacyjne momenty, także, no i, i znakomicie zagrał Aldridge dzisiaj, zaczął, trzy razy chyba trafił z dystansu. To są... 3 na trzy, 6, tak jest. Tak, to są, to są już rzeczy, które się, które się ujawniają w, w Brooklinie. bardzo ciekawe i i ciekawie się to zapowiada.
0: Ja oglądałem ten mecz Orlando z Brooklynem. Brooklyn miał serię zwycięstw przerwaną w Chicago, gdzie przegrali z Bulls. Teraz właśnie wygrali w Orlando i mam takie wrażenie, że właśnie zdrowy LaMarcus Aldridge to jest ten brakujący element, którego nie było w poprzednim sezonie, żeby oni mogli zdobyć mistrzostwo. Zwłaszcza rzucający w taki sposób, jak rzuca
1: teraz. W takiej dyspozycji. W takiej dyspozycji że to znaczyć, bo on jednak motorycznie odstaje i ale w tym meczu poruszał się dość żwawo, jak, na, jak na, na niego. Być może po prostu wraca do do dobrej dyspozycji. Wiadomo, że że sezon zasadniczy temu służy, żeby osiągać taki poziom, dobry poziom wytrenowania i dobrego dobrego grania. No i kto wie, może Kyrie Irving wróci za jakiś czas, dlatego że w Nowym
0: Jorku były wybory burmistrza. Będzie nowy burmistrz od 1 stycznia, Eric Adams, który stwierdził, że być może zrewiduje stanowisko w sprawie COVID-u, więc może Kyrie Irving za jakiś czas wróci na parkiet. Niezła lipa dla mnie. No niezłe numery z Kairiem Irvingiem, ale przynajmniej, no, ta informacja dla niego jest jakaś pozytywna. I jeszcze a propos Brooklynu, bardzo mi się też
1: podobała intensywność gry w obronie Bruce'a Browna. A Bruce Brown to w ogóle jest mój ulubiony gracz od poprzedniego sezonu. Steve Nash w, w, w meczach przedsezonowych go dziś tam trzymał na końcu ławki, nie wiem z jakiego powodu. A to jest absolutnie koleś, który tak nie, niepozorny, można by powiedzieć, na pierwszy rzut oka wśród gwiazd Brooklynu, ale robi taką robotę, wykonuje taką pracę, że to jest coś nieprawdopodobnego i bardzo lubię tego gracza. A dwa słowa jeszcze o
0: Orlando tylko, bo za, zapomniałem, a chciałem o tym wspomnieć. Oni przecież mają plagę kontuzji. Markle Fultz kolano, Michael, Michael Carter Williams kostka, tam jeszcze Jonathan Isaac jest kontuzjowany. No fantastyczny
1: ale... ten Isaac jest, ale, ale on jest to też od dłuższego czasu nie gra już. W ogóle Orlando ma w składzie chyba
0: Pięciu środkowych, jak się tak policzy, bo jest i i Wendell Carter, jest i Isaac, jest i Robin Lopez. Isaac mógłby, wzrostowo jest środkowym, fizycznie
1: może niekoniecznie. Nie, to skrzydłowe taki. On najlepiej się czuje daleko od kosza właśnie Isaac. No ale to to jest bardzo, to jest drużyna talenciaków na pewno.
0: Jeszcze jeden temat yy, tak na prędce w naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia. Y, zmiana piłki spowodowała, że mamy najsłabszą skuteczność w rzutach za 3 punkty od lat. Koszykarze trochę narzekają i czy to faktycznie, myślisz, twoim zdaniem piłka może mieć aż taki wpływ na skuteczność? Hmm. Przypomnijmy, że NBA po 37 latach wróciło
1: do Wilsona. Tak, tak. To jest, to jest bardzo subiektywne. Każdy z nas różnymi piłkami grał, więc to, to gracze mają taką, mają taką swoją cenę. Ja wie, piłka poprzedniej firmy, czyli Spaldinga, no była, jest powszechnie uważana za najlepszą w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w koszykówce, no, ale wiadomo, biznes jest biznes, no nie ma tutaj litości. Wilson bardzo jest ekspansywny. Wilson jest numer jeden jeżeli chodzi o koszykówkę 3x3, on zapewnia i dostarcza i to jest, to jest obowiązkowa piłka, że tak powiem w lidze 3x3, w koszykówce 3x3, zatem ekspansja Wilsona.
0: Przypomnijmy, że w 2006 roku była taka afera, że David Stern jeszcze wtedy panujący, no w zasadzie jednoosobowo zdecydował, że będzie nowa piłka Spaldinga, taka trochę bardziej syntetyczna. I no nie bawiąc się w jakieś tutaj słowa koszeka, po prostu zjechali tę piłkę od góry do dołu i po dwóch miesiącach, no sensu się zaczynał wtedy bliżej końca października, listopad, grudzień i od 1 stycznia w zasadzie z dnia na dzień wrócono do starej piłki, bo tamta była jednak beznadziejna. Więc nie sądzę, żeby tutaj to się wydarzyło, bo tutaj mamy piłkę innej firmy, W związku z czym za tym idą pieniądze. Natomiast sami koszykarze mówią, że to jest chyba jednak kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczają się, tak. I Devin Booker, i CJ McCollum, który jest w tym momencie przewodniczącym Związku Zawodowego Koszykarzy, no oni mówią, że absolutnie nie zwalają swojej słabej skuteczności na piłkę, ale po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że muszą się jeszcze do niej przyzwyczaić. Zawsze trzeba znaleźć sobie wytłumaczenie. Ludzka rzecz. Golden State Warriors to będzie nasz główny temat dzisiaj, dlatego że to najlepsza drużyna w całej lidze. 10 zwycięstw i tylko jedna jedyna porażka. Raz jeszcze podkreślę, jak bardzo jestem z siebie zadowolony, że w naszym pierwszym odcinku wybrałem tę drużynę jako drużyna do oglądania, bo wszystko mi się tam sprawdza od pierwszego odcinka. Stephen Curry gra rewelacyjnie. No Teraz minusem może być kontuzja Draymonda Greena, którą odniósł. Stłuczone Udo. Meczu, tak, stłuczone Udo. Zobaczymy,
1: czy będzie pauzował, i jeśli tak, to. W najbliższym to meczu raczej nie zagra. Takie są informacje, ale zobaczymy.
0: Natomiast do 20, znaczy być może nawet 20 grudnia wróci już Clay Thompson. Co wyciągasz z tej drużyny Golden State? Czy to jest w tym momencie
1: drużyna grająca w taki sposób? Drużyna, która może powalczyć o mistrzostwo? Tak, to jest, to jest jeden z kandydatów. W tym stylu nikt nie gra w takim stylu w NBA w tej chwili. Tak, tak, zorganizowano, mają, tak zorganizowano ataki obrony, chociaż oni w obronie mają akurat, są w tych statystykach, są dopiero na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę straconych punktów, ale w punktach zdobywanych na pierwszym, w, w zbiórkach na drugim i w asystach na pierwszym. I tutaj ten trzeci punkt, asysty, to, o, to najlepiej obrazuje ich styl gry. To jest dzielenie się piłką, poda, podania do, do, do zawsze do partnera w lepszej sytuacji. Nie, nieprawdopodobnie szybko uruchamiają przejście z obrony do ataku. To jest, to, jest, to jest taki znak, moim zdaniem, nowej koszykówki, nowej ery w, w takiej poważnie, na na, na stałe, bo zdarzało się, że zespoły grały kontratakiem, niektóre miały w swoim arsenale, ale tutaj nie chodzi nawet o kontratak, tu chodzi o przeniesienie piłki błyskawiczne podaniem jednym na drugą połowę ataku. To się wiąże też z z czasem rozgrywania akcji i tak dalej, tak z wieloma sytuacjami. I potem ruch graczy i dzielenie się piłką, czyli podania między zawodnikami i wynajdowanie gracza na najlepszej pozycji. To jest niesamowicie efektowne i efektywne. To naprawdę ogląda się z wielką przyjemnością. To jak słucham tego, co teraz
0: mówisz i jakbym dołożył do tego jeszcze rzuty za trzy punkty, tak ogólnie, na ogólnym poziomie, dużo oddawanych rzutów, ale też dużo trafianych, bo jest strzelców, to przypomina mi się, jak NBA podążyła w tym kierunku i jacy byli prekursorzy Golden State, że tak to określę, bo jako pierwsza drużyna, pierwszą drużynę, która grała w mniej więcej taki sposób, jak to teraz opisałeś, Golden State, byli Phoenix Suns Mike'a D'Antoniego moim zdaniem, w czasach Steve'a Nash'a. Tak,
1: tam też było było dużo szybkiej gry, tak.
0: Oni nie awansowali wtedy ani razu do finału NBA, a potem po drodze był taki element, taki drugi schodek, o którym moim zdaniem czasami się zapomina. I to byli Orlando Magic, którzy doszli do finału i przegrali z Lakers 1-4 w 2009 roku. Tam też był świetny spacing, świetne rozstawienie na boisku, bardzo dobrze strzelcy za trzy, jak wtedy Rashard Lewis, wtedy Jamir Nelson, Hedo Turcolu. Trenerem był Stan Van Gundy. Orlando doszli do finału, nie zdobyli mistrzostwa. No i Golden State po tych jeszcze iluś latach Ja mam wrażenie, jak oglądam to Golden State, a oglądam NBA od wielu, wielu lat, to jest trochę taka kolejna reinkarnacja tych drużyn, które właśnie wymieniłem, tylko na jeszcze wyższym poziomie.
1: Świetno masz pamięć, ja oczywiście nic z tego co ty nie pamiętam, chociaż ten mecz Nie, Możliwe. Słuchaj, ja w ogóle nie mam historycznego podejścia do NBA. I to jest, i to jest czasami na tym bolo, ale mnie interesuje to, co jest teraz i co może z tego wyniknąć za chwilę, ale dobrze, że ty to wiesz. I to jest super. Natomiast, natomiast to że rzeczywiście. Ja jeszcze chciałem powiedzieć coś o, o trenerze, o Stewie Kerze. To jest też człowiek, który wziął najlepsze rzeczy z dwóch wybitnych fachowców, dla których grał. Czyli od Phila Jacksona i od od Grega Popowicza. Też zauważyłem, że od Phila Jacksona na pewno przejął jedną rzecz, że nie atakuje graczy, tylko opieprza sędziów, jak ma tylko okazję. W ten sposób rozładowuje swój stres. Doskonale go rozumiem. Doskonale, to jest świetne to jest świetny sposób na rozładowanie stresu, pojechać po sędziach. Czasami można dostać dacha, ale często się to opłaca. I on on znakomicie zarządza tym zespołem, naprawdę. To jest trener taki, który tak jakby działał z drugiej linii, taki typowy, to jest typowe dla NBA, że ja zawsze uważałem, że w zawodowej drużynie na, w pierwszym rzędzie są oczywiście gracze, a za nimi, za ja ich plecami jest coach, który, który reaguje na ich zachowania i, 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 i kieruje nimi w bardzo mądry i specyficzny sposób. Natomiast odwrotnie niż, niż w zespołach młodzieżowych, gdzie ten musi być przed zespołem i mu narzucać pewne, pewne formy. W zawodostwie to jest zupełnie inaczej i to ker robi znakomicie. Stephen Curry miał już kilka
0: fenomenalnych występów punktowych w tym sezonie. Ostatnio 50 punktów tak. w jednym spotkaniu. W State... meczu, z, już nie pamiętam z kim, ale 50, 50 punktów świetne. Golden State grają do tego efektownie, co można zobaczyć codziennie na highlightsach na YouTubie na przykład. Ale mnie też imponuje to, że ta drużyna została zbudowana w sposób, który świadczy o tym, że zarządzają nią rozsądni ludzie, bo i Stephen Curry... I Clay Thompson, i Draymond Green zostali wybrani w drafcie. Nie oddawali za nich żadnych swoich gwiazd, żadnych swoich zawodników, tylko porządnie. Sprawdzili kogo potrzebują, może przewidzieli trendy w pewnym też zakresie. Ale to są zawodnicy, których oni nie musieli ściągać zewsząd, żeby ich jakoś połączyć, tylko po prostu konsekwentnie rok po roku ich
1: wybrali. To są ich ludzie. To jest dla mnie najbardziej imponujące, bo to się nie zdarza już często. To jest ważne, to jest ważne dla, dla, dla funkcjonowania. Tam jest świetna atmosfera w tym zespole. To też jest pewnie robota trenera, ale myślę, że, że właśnie ich lidera, czyli Kerego i, i Raymonda Green, oni się świetnie tam czują i bawią. No, ciekawa jest sytuacja, co się stanie, z, jak wróci Clay Thompson, bo, to jest, bo, to, bo tam takim drugim strzelcem w tej chwili jest Jordan Poole. Świetnie się wy, wykrował przy, przy stefciu kerem i on, on bardzo dużo punktów zdobywa, a Clay Thompson to może, być, to może być ciekawa sytuacja z dzieleniem się piłką. No i jeszcze nie zapominajmy, że oni mają w odwodzie i też koło grudnia ma wrócić środkowy ich, Weissman, wysoki gracz, długoroczniak, który rewelacyjnie miał momenty w ubiegłym sezonie, no ale trapiony kontuzjami.
0: Wspominaliśmy o tym, że w Explain the NBA nie będziemy dużo rozmawiali o plotkach, ale akurat ta jedna, o której teraz chcę powiedzieć, jest moim zdaniem wyjątkowo interesująca i chcę powiedzieć, dlaczego moim zdaniem ona nie ma sensu, mimo że sporo część ludzi pewnie się ze mną nie zgodzi. Otóż pojawiła się informacja już jakiś czas temu, że Ben Simmons chętnie by się przeniósł do Golden State. Po I... co? No właśnie. No dla niego pewnie to by było dobrze. Natomiast, no bo słyszę, że że on by pasował stylem gry do Golden State w tym sensie, że jest dobrym obrońcą, mógłby pokryć graczy od 1 do 4, oni spokojnie by mogli zamieniać kryć i tak dalej, tylko że problem jednak cały czas polega na tym, że on nie umie rzucać. A w Golden State praktycznie każdy poza środkowymi, potrafi rzucać za trzy punkty. Jeśli on by był przez dużą liczbę minut na boisku, a, i musiałby, można by, być. a musiałby być i można by odpuszczać go spokojnie na obwodzie, no bo nie wierzę, że on się nagle nauczył w jedno lato rzucać za trzy punkty, no to Stephen Curry i Klay Thompson mieliby trudniej moim zdaniem. Ja Bena Simonsa w Golden State nie widzę i nie widzi również Bena Simonsa w Golden State właściciel tego klubu, który przecież w jednym z wywiadów radiowych powiedział, że nie, absolutnie uważa, że, że Ben Simons nie. Joe Lacop, jak się nazywa właściciel Golden State na Nawet został ukarany 50 tysiącami dolarów kary za swoją wypowiedź, bo w ogóle w NBA jest zasada, że o ewentualnych transferach się nie rozmawia. Natomiast ja jestem po stronie właściciela Golden State. Jeśli słuchają nas kibice Golden State i chcieliby Bena Simonsa w swoim składzie, to powiem
1: wam, że was nie rozumiem. Ja też nie widzę tego, tego gracza w drużynie Golden State, ponieważ z tych względów, o których mówiłeś, ale także z tego powodu, że jest niestabilny emocjonalnie. Ten zespół nie potrzebuje takich graczy. Tam jest naprawdę silna więź między nimi. Jest jeden gość, który wystaje emocjonalnie pod nas wszystkimi, czyli DG. DG, dobrze mówię? DG, tak. To to wystarczy na ten zespół. Zatem, Zatem zatem Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, żeby tam, żeby, zresztą właściciel się jasno wypowiedział na ten temat.
0: Zresztą, kto teraz będzie chciał Bena Simonsa po tym, co odstawił w Filadelfii, to jest zupełnie inna sprawa. Chociaż słyszałem, że Boston też coś myśli na ten temat, ale...
1: No tak, to jest ciągle dobry gracz, albo bardzo dobry gracz, natomiast jeżeli on nie zacznie pracować nad swoim rzutem, to, 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 to nie będzie dobrym graczem, wybitnym graczem NBA. W pierwszym odcinku
0: naszego podcastu powiedziałem, że moim zdaniem Golden State jest o jeden transfer, od bycia poważnym kandydatem do mistrzostwa. Ty już teraz powiedziałeś, że w tym momencie są kandydatem, czy mogliby być kandydatem tak. do mistrzostwa, ale jeśli już, to nie Ben Simmons, tylko taki przysłowiowy lamarkus Oldry, żeby mi tam najbardziej pasował. No tak, Wysoki, to... który potrafi rzucić za trzy punkty z pół dystansu, jest doświadczony, co będzie bardzo potrzebne w play no ten człowiek by mi tam pasował. Ale to oczywiście przykład z mojej strony. nie?
1: nie chcę no tak, pamiętać. bo Luny, Luny i, i Weissman raczej nie. Weissman jest ciągle, ciągle poza składem, więc nie wiemy, jak on, w jakim, jakim będzie w później, jak wróci, jakim będzie, jakiej będzie w formie fizycznej, bo to jest wysoki gracz i on, on zdaje się, że mógłby rzucać za trzy punkty. Pamiętam, że jakieś takie jego rzuty chyba z poprzedniego sezonu, ale no, na pewno po przerwie nie będzie w najlepszej formie to
0: myślę, że w tym sezonie no już możemy odliczać raczej tygodnie do czasu, kiedy Stephen Curry przeskoczy Reja Allena w klasyfikacji czasów e, najczęściej
1: trafiających za trzy punkty. Tak. Jeszcze tylko krótko o porównaniu z, z tym lidera, z tymi, którzy są na drugim miejscu, na wschodzie w, w Washington, bo tutaj mie- 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 mnie bardzo ciekawi od jakiegoś czasu udział, mm, udział że tak powiem drugiej piątki czyli rezerwowych w, w, w osiągnięciach zespołów czołowych. I tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o Golden State, to mają 36% rezerwowi ze zdobywanych punktów. Natomiast najsłabszy wynik ma, zgadnij kto? Z czołowej czwórki, tak? Z czołowej czwórki, tak. Z dwójki wschodu i dwójki zachodu. Bo tu jest, tu jest, podpowiem ci, jest Washington i Chicago na na wschodzie i Utah. Utah, Kto ma najsłabszą ławkę? Chicago. Chicago, tak. zgoda się. To się się wszystko zgadza z tym, że mówi mówi się, że mają słabą ławkę, mówiąc krótko. Krótką ławkę albo różnych terminów używają komentatorzy. 28, 23% tylko zdobywają punktów gracze z ławki. Utah 30%, a najwięcej okazuje się, że zdobywa punktów 38% rezerwowi e, drużyna Washington i wiadomo dlaczego. No, Montrezl
0: Harrell. Montre z Harrell. Okay. Ale to, bo ja się bardziej zatrzymałem teraz w głowie na tym Utah, bo jak powiedziałeś 30%, to tak powiem Ci, że mało tak mi się mało, wydaje. bo znaczy, w, tam
1: jest Jordan Clarkson. Ale Clarkson w tym, w tym sezonie ma dopiero czter, około 14 punktów średnio, i, a pozostali bardzo bardzo tak przeciętnie, więc e, Joe Ingles też nie, nie tak rewelacyjnie też byłem zaskoczony tym, że to tylko
0: 30%. Życzymy zdrowia Dreymondowi Greenowi, bo ja chciałbym oglądać Golden State jednak w pełnym składzie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia klejowi Thompsonowi, bo wtedy się zrobi jeszcze ciekawiej. Mam, mam takie przeczucie. Graniczące tak. z pewnością. Tak, no, tak.
1: No, Ale to jest rewelacja pierwszych trzech tygodni e, tego sezonu na pewno e, Golden State i to nie ma czym mówić. Ogląda się ich z ogromną przyjemnością. To tak jak tydzień temu
0: przy okazji Chicago, to teraz jeszcze szybki rzut oka na najbliższy terminarz Golden State. Chicago u siebie. Cztery mecze wyjazdowe z rzędu potem. Charlotte,
1: Brooklyn, Cleveland, Detroit. No tak, tak. To, to tutaj... No, Detroit. Detroit to też był, też był ciekawy dzisiaj pojedynek w nocy. Pojedynek dwóch, dwóch pierwszych wyborów w drafcie, czyli... Cunningham i Green. I Green, tak. Więcej punktów zdobył co prawda Green. 23, Cunningham 20, ale wygrali Detroit. I to jest pierwszy przypadek od 1997
0: roku, gdzie w pierwszym meczu między numerem 1 i numer 2 w drafcie, obaj zdobywają co najmniej 20 punktów. Numer, numerem 1 w drafcie 97 był Tim Duncan, a numerem dwa? Ja, ja też bym się. nie zgadł. Musiałem to sprawdzić. Kit
1: Van Horn, pamiętasz takiego człowieka? Kit Van Horn. Taki biały, biały skrzydłowiec. Biały, biały Tak, bardziej, tak, no? tak, tak. Ale słabo go pamiętam. Wiem, że to był biały i że. W New Jersey Nets wtedy. Tak, grał. i strzelec,
0: tak. Przede wszystkim. Takie to czasy były ostatni raz. To było 24 lata temu. Parę słów chcielibyśmy jeszcze poświęcić dzisiaj w Explain the NBA e, NCAA. O. Dlatego, że zaczął się nowy sezon koszykówki akademickiej i mamy siedmiu Polaków w pierwszej dywizji. Pierwszej, czyli tej najważniejszej, najwyższej, bo łącznie są trzy dywizje. No ale ta pierwsza to są tam wszystkie najważniejsze uniwersytety. Duke, North Carolina i tak i tak dalej. Ja na Desport napisałem taką krótką zapowiedź tego sezonu, więc e, mała autoreklama. Zachęcam, żebyście rzucili okiem i tam sobie chwilę przeczytali. Przeczytałem. I co sądzisz?
1: Bardzo dobry materiał i świetna świetna promocja młodych polskich graczy.
0: No to jeszcze niech oni się sami wypromują w tym Na sezonie. Po, no
1: dobry początek. No, wiesz, no takie wsparcie z zewnątrz eksperta, speca, dziennikarza. Ha, ha, ha. Ja rozmawiałem z Bronisławem
0: Wawrzyńczukiem, który pracował i z Igorem Miliciciem Juniorem i z Jeremim Sochanem w Ulm. E, to znaczy pracował. No, jest, jest tam scoutem i, i twierdzi, że Virginia to będzie, to będzie twardy orzech do zgryzienia dla Igora Milicicia w tym sensie, że ta uczelnia no, nie ma zbyt bogatej tradycji współpracy z Europejczykami. Aha. Faktycznie Virginia zagrała już pierwszym w nowym sezonie. Igor Milicic junior na boisku się nie pojawił. Na razie 0 minut. Baylor Jeremiego Sochana dopiero zagra swój pierwszy mecz. Kacper Kłaczek w St. Joseph's na razie 3 punkty w 19 minut i jedna asysta. Szymon Zapała w Utah State 4 minuty bez punktu. I mamy jeszcze Jakuba Karwowskiego. Syna Leszka, który zaliczył 7 zbiórek i jeden punkt w meczu Sam Houston State. Jakuba Karwowskiego kojarzysz, jak tu grał w Warszawie?
1: Ja go kojarzę, bo on w, jeżeli to jest ten sam Jakub Karwowski, bo był w szkole mistrzostwa sportowego we Władysławowie. Owszem. Także to, to go kojarzę doskonale.
0: Wiemy, że wydajecie pewnie dużo pieniędzy na League pasa NBA, bo warto. Bo zachęcamy. Chociaż nie mamy z tego żadnych pieniędzy my osobiście.
1: Ale jeden mecz poniżej 50 groszy i rany Co to za? E, e, jak to się mówi? E, rating? Jak to jest po polsku? Rating? Czyli jakiś taki, no coś... Przełożenie, czy, tak? Przełożenie, tak. Tak że, o to chodzi? No tak, tak. Mówię o tym dlatego, że ESPN Player jest
0: dostępny w Polsce i tam można z kolei oglądać spotkania, spotkania NCAA. 80 euro za rok, ale tych meczów jest tam naprawdę no, bardzo, bardzo dużo. Nie sposób tego wszystkiego obejrzeć, ale w 360 chyba z zespołów. 355, tak, tak. W pierwszej dywizji
1: tylko. W pierwszej dywizji, tak.
0: Przy czym, no, w przeciwieństwie do NBA mamy siedmiu Polaków.
1: No tak, tak. I to, I to dobre nazwiska są, naprawdę no z, 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 z Sochanem znałem bardzo dobrze jego dziadka. Pracowałem z nim w jednym klubie ZW w Warszawa. Juliusz. Ta, Juliusz Sochan, wybitna postać w taki działacz z prawdziwego zdarzenia. I no, no bardzo jestem ciekaw właśnie tego młodego Sochana. Także kłaczka. Yy, no Milicicza naturalnie, bo to są, to są kandydaci do reprezentacji yy, Polski i to, to seniorów, więc to, tutaj warto ich obserwować.
0: Zresztą miliczyć i Sochan już zadebiutowali nawet w seniorskiej reprezentacji tak jest, Polski. Tak jest. Ja trochę żałuję, że Remy nie został w Europie, bo naprawdę nie ma zbyt wielu zawodników o takim profilu jak on. O, w takim wieku w Europie, ale podejrzewam, że tu jednak dość istotną kwestią była kwestia kulturowa. On był urodzony w Stanach Zjednoczonych, wychowywał się w Wielkiej Brytanii i tak czuję, że, że on po prostu chciał tam być. Z tego co wiem, jedyna opcja europejska, jaką rozważał, to było pozostanie w Ulm. Nie rozważał żadnego innego miejsca, ale ta oferta z Ulm jednak nie była aż tak bardzo satysfakcjonująca, żeby tutaj został, w związku z czym wyjechał i życzymy mu oczywiście wszystkiego najlepszego. Na razie sezon zasadniczy, dopiero się zaczął. Oczywiście najważniejszą fazą sezonu NCAA jest March Madness, czyli walka o mistrzostwo. 68 najlepszych drużyn, jak sama nazwa wskazuje, w marcu. Finał zazwyczaj zwyczaj na początku kwietnia.
1: W przyszłym roku odbędzie się w Nowym Orleanie. O, piękne miejsce. I dobre, bo muzyczne też. To twoje, twoje klimaty jazzowe. W 1993 był też tam finał NCAA i też Marsh tam spędzałem w, w Nowym Orleanie. I wiąże się z tym pewna historyjka też. <laughs> I Koszykarska. Koszykarska, bo... Usiądźcie ten... wygodnie w fotelach i posłuchajcie. Koszykarska też, ponieważ, ponieważ tam był świetny mecz między e, Północną Karoliną, North Carolina, prowadzoną, no, przede wszystkim uczelnia Jordana dla wszystkich, którzy którzy fascynują się koszykówką, wiedzą, że to jest kultowe miejsce w koszykówce akademickiej. Oni oni wysłali do NBA mnóstwo, mnóstwo zawodników. W każdym razie mecz grali w finale z z Michigan. Coachem, Coachem był North Carolina, był legendarny tam trener Steve Smith. Po drugiej stronie bodaj Dean Smith, a po drugiej stronie chyba Steve Fisher, jeżeli dobrze pamiętam, prowadził Fab Five, jak jak nazywali Piątkę piątkę Michigan, to był był drugi, oni byli na drugim roku, bo przypomnijmy, że i też o tym wspominałem w pierwszym odcinku, że w finale w Minneapolis rok wcześniej przegrali z Duke i to wyraźnie, natomiast tutaj byli faworytem. Tego, tego Tej rozgrywki, ale pamiętamy słynną historię Chrisa Webera, który poprosił o czas, mając piłkę po zbiórce, przy prowadzeniu jednym punktem i y, okazało się, że tego czasu już notka e, Michigan nie miał, w związku z tym był faul techniczny. Dwa rzuty wykonywał Derek czy Derek, Derek, Derek Phelps? Tak, Derek Phelps. Derek później Fels, w Śląsku Wrocław. Później grał w Śląsku Wrocław, Wrocław notabene. I. Golden, Gold, przepraszam, North Carolina wygrała ten mecz jednym punktem. Tam jeszcze taka ciekawostka. Pierwszy raz widziałem wtedy, to był mój drugi pobyt w Ameryce, w Nowym Orleanie. I pierwszy raz widziałem takie w zasadzie obraźliwe zachowanie na na stadionach amerykańskich. To jest rzadkie.
0: Właśnie, bo zaznaczmy, żeby ktoś się nie zdziwił, bo Final Four NCAA jest rozgrywany zazwyczaj na stadionie futbolowym.
1: Tam jest 70 tysięcy kibiców. Tak, tak. I tam było 70 tysięcy. To był Superdome, chyba się nazywało to to miejsce. Już po Katrinie rozebrane, bo tam przecież była katastrofa niesamowita. Katrina. I... I tam się pojawiło, tak jak powiedziałem, Michigan znani byli jako FAB Five. Przypomnę, to był Chris Weber, Joan Howard i Jalen Rose. Rose. To taka trójka najbardziej znanych graczy z tej tej ekipy. I pojawił się napis na kartonie ogromny FAB Five. Oj, nieprzyjemnie. Ale do przetłumaczenia czy nie? No, możemy przetłumaczyć, musimy, bo nie wszyscy Piątka zrozumieją. Piątka gejów po prostu. Bardziej dos, 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 dosadnie to może jest powiedziane, ale my nie będziemy tutaj używali. To, to było bardzo nieobyczajne i bardzo mi się nie podobało, byłem z tym y, zszokowany. Ale po tym finale był dzień wolny i zaprzyjaźniłem się w cudzysłowie. Zbratałem się z takimi dwoma cenarami amerykańskimi z Detroit, czarnoskórymi typami, niesamowicie. Ja bardzo mnie polubili. Dużo rozmawialiśmy o muzyce, dużo rozmawialiśmy o koszykówce. I zaprosiłem ich kiedyś do takiego miejsca, gdzie, gdzie spotkań przy okazji turnieju są organizowane. I tam była bardzo sympatyczna kreolka, była, była taką asystentką, stewardessą, czy jak to się nazywa? Ostesą. I mówię, o i umówię się z nią chyba do tych dwóch czarnych. A oni mówią, stary, to od razu zamów sobie pogrzeb, bo jak cię miejscowi z nią zobaczą, to będzie słabo. No to zrezygnowałem z pomysłu. Ale za to mówię, chłopcy, pójdziemy sobie na Bourbon Street wieczorem dzisiaj. No i poszliśmy. Bourbon Street to jest ulica Rozrywki w Nowym Orleanie, gdzie jest mnóstwo klubów i restauracji jazzowych. Przy okazji rekomenduję znakomity serial na HBO Tremé. O, to się dzieje po... Po Katrynie, coś pięknego, dużo dobrej muzyki, do, dużo obyczajowych historii, znakomity serial. No i na tym Bourbon Street spędziliśmy jakieś dwie godziny. To nie jest jazzowe miejsce za bardzo, to jest muzyka dla, dla, dla wszystkich, tam, nazwijmy to tak, dla turystów, mówiąc w skrócie. No ale zaprosiłem ich, żeby, żeby znaleźli klub prawdziwie jazzowy. No i znaleźliśmy, to się nazywa Snack Harbor, to jest na wybrzeżu Mississippi. Wchodzimy do tego, ja już jestem tak podjarany tym, że tam za chwilę będzie trochę jazzu prawdziwego. Wchodzimy tam i jest też piękna kolonelka Creolka zadaje pytanie, czy tu coś się będzie dzisiaj działo? Gra, to znaczy, ktoś będzie grał, ona mówi, tu się zawsze z takim, takim już taką z zniechęceniem, tu się zawsze dobrze gra. I poszła sobie z tymi talerzami. Ale oparty o framugę stał gość i czytał gazetę w wejściu, przejściu między, między barem a jakimś zapleczem. Czytał gazetę i się odwrócił do nas, mówi. Przyjdźcie za pół godziny, nie będziecie żałować. Myślałem sobie to menedżer klubu. Co się okazało? Był to Peter Martin, znakomity pianista, który zasiadł do, 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 do fortepianu. Miał dwójkę, e, e, miał, miał ses, e, te, dwóch graczy, dwóch muzyków e, e, sekcji, czyli bębniarza i, i basistę. No i zaczęło się granie nieprawdopodobne. Po pierwszym secie czyli takiej pierwszej odcinku grania, przyszedł na antresolę do nas i zapytał, no i jak? Mnie zapytał? rozpoznał nas. No i jak? Ja mówię, słuchaj, fantastycznie. A byłeś kiedyś na, może słyszałeś coś o Jazz Jamboree? W Warszawie jest taki super festiwal jazzowy. A on mówi, wiesz, ja jestem z St. Louis. A St. Louis to kolebka jazzu amerykańskiego. Tam się, tam się on urodził. Tam się urodził też Miles Davis w okolicach. A, znaczy, urodził się gdzie indziej, ale, ale jako małolat, się bardzo chyba po pierwszym roku życia się przewodzili rodzice do St. Louis. Więc, ale co się okazało? Dwa lata później z kwartetem Rzeszył Rodman grał w tej kongresowej i mówi do mnie, i, i zapytam, no i jak stary? On mówi. Człowieku, co to za miejsce ta kongresowa. No i, ja <głos> i rzeczywiście koncert był znakomity. Ale wracając do... i słuchaj, gdzieś koło godziny drugiej, trzeciej mniej więcej, moi dwaj czarni koledzy z, z, z Detroit... Ja siedzę
0: jak na szpilkach, naprawdę. <głos> z
1: Detroit mówią... E, słuchaj, Mirosław. Ty jesteś bardziej czarny niż my. Ale my stąd wypilamy już, bo mamy dość. Coś miałem zrobić, wyszliśmy. Krótko mówiąc, historia koszykarsko-jazzowa. Bardzo, ale piękne, piękne granie Pitera Martina. No to ja
0: myślę, że jak tak dalej pójdzie, to my będziemy osobny podcast nagrywali o historyjkach
1: koszykarsko-muzycznych, bo coś tak czuję, że masz ich całkiem sporo. O, jest jest, za jest kilka. Uuu, jest, jest Charlotte, piękna historia. Eee, po, połączenie striptease'u z, z dobrym jazzem.
0: No to z- zostawiamy to sobie na następny raz. Będziemy, b- będziemy wam
1: dawkowali, bo nie może być wszystko I to zaraz. był Final Four, March Madness z 1994 roku w, Shad- w Charlotte.
0: No to ja sobie zapisuję to w takim razie i przy okazji March Madness wracamy do tego tematu. Tak jest. Niech będzie Polak w March Madness, tak jak Przemysław Karnowski w finale z Gonzagą w 2017. To jest jedyny Polak, który zagrał w finale NCAA, ale jest jeszcze drugi Polak, który zagrał w Final Four NCAA, tylko że odpadł w półfinale. I ciekawe, czy będziesz wiedział, kto to jest, pewnie... No trudno, żebym ci dał jakąś podpowiedź, chociaż nie mogę ci dać podpowiedź. Ten człowiek był w składzie y, polskiej kadry na Mistrzostwa Europy w Rzymie w 1991 roku. U, byłem na tych mistrzostwach. Byłem na A. tych mistrzostwach. Byłem na tych Mało mistrz- kto w ogóle o tym wie, ale pierwszym Polakiem w Final Four był Jacek
1: Duda. A, Jacek Duda, oczywiście to emigrant. Znaczy, to uciekinier tak naprawdę. Oni dali nogę w czasach jeszcze słusznie minionych. E, Dziwiliśmy się? Z, tak, razem z, z kolegą z Polonii Warszawa. Jacek Duda, pierwszy, pierwszy uczestnik Final Four
0: NCAA, Przemysław Karnowski drugi, więc mamy Jacek Duda był pierwszym uczestnikiem Final Four, Przemysław Karnowski pierwszym finalistą. Życzymy Polakom w tym sezonie, żeby któryś z nich zdobył mistrzostwo. Jak najbardziej. Zwłaszcza, że Jeremy Sohan dołączył do drużyny, która broni mistrzostwa, czyli Baylor Bears. Oczywiście tam dwóch zawodników już przeszło do NBA. Między innymi Davion Mitchell do Sacramento Kings. Ostatnio dobry mecz miał. Całkiem niezły, bym tak, powiedział. Ale te historyki, już y, kolejne zostawimy sobie na kolejne odcinki, bo będziemy Wam dawkowali wszystkie emocje. A cytując Twoich kolegów, to my teraz. I tak zapraszamy jest. Was na piąty odcinek już niebawem. Dzięki, cześć. Cześć.